0: Cancelamento
1: Democracia
0: Intolerância
1: Afinidades Ódio Likes
0: Not very much
1: Boa noite para você que está aqui com a gente. Hoje o Linhas Cruzadas vai falar sobre marketing digital, censura e outros fenômenos que andam rondando as redes sociais. Boa noite, Pondé.
0: Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão conosco.
1: Pondé, esse mundo interconectado, hiperconectado das redes sociais tem produzido alguns efeitos colaterais, né? Então temos aí as fake news, a polarização de tudo, a disseminação daquelas teorias conspiratórias mais malucas e temos também a tal da cultura do cancelamento, que é basicamente quando o grupo se une, hordas digitais vão para cima de alguém para atacar e tentar destruir moral profissionalmente ou as duas coisas. Eu pergunto, é essa cultura do cancelamento é uma coisa nova ou é só uma versão digital do que já existia, por exemplo, os linchamentos de verdade?
0: Olha, Thaís, sem dúvida nenhuma, acho que não é uma coisa nova. Ela é nova no sentido de que não existiam redes sociais, então, o que na realidade me parece que é uma, uma boa um bom formato para se pensar comportamento humano, se tem um elemento novo e um elemento que é, digamos, transhistórico. O ser humano sempre gostou de linchar pessoas. Está sentenciada a ser pendurada pelo pescoço ou até a morte. O um historiador Wiesinga, muito importante, holandês, que escreveu um livro chamado O, 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 o Todo da Idade Média, em que ele narra a uh, gente jogando ovo podre, xingando herege, certo? No, no século XV, ou seja, tipo programa de domingo, é claro, não havia domingo, mas como se levasse criança para xingar a pessoa que vai ser queimada ou enforcada. Então, e o linchamento de outro, todas as outras formas. Então, eu acredito que sempre existiu o gosto por você humilhar pessoas e falar mal delas e xingá-las e, quem sabe, até matá-las. O cancelamento nas redes sociais é claro que não vai ao ato de matar pessoas ou enforcar, não é isso que eu estou dizendo. Mas o gostinho de saber que você pode prejudicar uma pessoa e fazer parte de uma turba, acho que sempre existiu.
1: Essa comparação que você fez com hereges é interessante porque me parece que os canceladores em geral, eles cancelam gente do seu próprio grupo, da sua própria turma e não antagonistas necessariamente, né? Eles cancelam os hereges do seu próprio grupo, é isso, Fondé?
0: Eu acho que sim. E, e, existem várias formas de você atacar pessoas dentro das redes sociais, né? Para ter efeitos A ou B. Por exemplo, se grupos de bolsonaristas atacam uma pessoa, ela pode até melhorar o cenário dela para emprego em mídia, por exemplo, ou para emprego e, em vida intelectual em geral, se bolsonaristas atacarem essa pessoa. Agora, quando você tem grupos que a, são identificados com causas sociais e se dão, são identificados com um bem, de alguma forma, nesse grupo aí acontece essa heresia, né? no sentido de pessoas que fazem parte daqueles que combatem racismo serem cancelados pelos próprios que combatem racismo.
1: Mas então eu posso depender disso que só a esquerda cancela ou a esquerda cancela mais, mais ou menos assim como eram os expurgos marxistas e a direita não cancela?
0: Falando de esquerda e direita hoje, né, porque são dois termos de cauda longa, como a gente fala, né, esquerda e direita. Eu tenho a impressão que a direita identificada com o grupo do Bolsonaro no Brasil, especificamente, ela pode cancelar alguém se este alguém, por exemplo, trabalhar num veículo de mídia alinhado com o governo Bolsonaro, essa pessoa pode vir a perder o emprego e ser cancelada pelo grupo, certo? No caso dos cancelamentos da esquerda, identificado com pautas de gênero, pautas de raça, pautas de classe, o cancelamento assume o um impacto maior porque normalmente pessoas que lidam com ideias estão mais à esquerda. E a, a maior parte das instituições que lidam com ideias tem uma infantaria identificada com a esquerda. Então, não acho que só a esquerda cancela, a gente sabe que não, mas dentro desse fenômeno específico hoje, me parece que o que mais chama atenção é quando você tem alguém que era identificado como alguém legal e que falou uma frase infeliz e aí cai de pau em cima dele.
1: If you're watching because you love me, thank you. If you're watching because you don't love me, welcome.
0: Thank you, everyone, for picking me up on my mistake uh, yesterday, which was to wash my hands and leave the water running the whole time.
1: As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show, and then there was an investigation. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously, and I want to say I am so sorry to the people who were affected. <laughs> Mas pessoas que lidam com ideias, como você falou, não deveriam ter mais tolerância a ideias, outras ideias, ideias que não sejam as dele? Será que tem aí, por exemplo, um pecado do, de pensamento, uma punição por gente que pensa diferente?
0: Ah, eu acho que é a ideia de quem, vou fazer a redundância propositadamente, a ideia de que quem lida com ideia seja tolerante é um fetiche. Inclusive porque se você, vamos pensar de forma marxista. Se você lida com ideias profissionalmente, o seu modo de sobrevivência depende de ideias. Então, o que, que vai acontecer? Se você atacar essas ideias, não é só ideias que você está atacando. Você está atacando uma estrutura de produção e distribuição que garante a vida daquele grupo. Portanto, a tolerância faz parte dos fetiches ao redor da ideia de que quem trabalha com ideia é necessariamente mais tolerante.
1: Então, quer dizer que quem trabalha com ideias construiu todo um patrimônio Exatamente. reputacional em cima dessas ideias. Daí, para o cara mudar de ideia, ele tem que rasgar tudo, jogar fora todo esse repertório, esse patrimônio. As palestras que ele deu, os livros que ele escreveu. As teses. As teses que ele assinou. <risos> é. Então, talvez seja por isso que é, às vezes, difícil as pessoas mudarem de ideia mesmo que as ideias estejam notoriamente vencidas, talvez.
0: É, ainda tem aquela coisa de que é, a gente está falando de profissionais, né? uhum. mas se você não estiver falando de profissionais, é, também acho que muitas vezes, se imaginar pessoas que estão na rede, certo? Se xingando no Twitter, sei lá, alguma coisa assim. Essas pessoas não são necessariamente profissionais, a maioria não é profissional de ideias. O profissional de ideias é professor, intelectual, jornalista, é isso né, que a gente está chamando de profissional de ideias. Então, assim, uma pessoa comum nas redes sociais, para ela também é difícil trocar de ideia, porque aquilo é a identidade dela. Ela se sente relevante ao xingar outro grupo. Então, se para o profissional o que está em jogo é uma, digamos assim, uma infraestrutura econômica que mantém a vida dele, inclusive se ele já tiver mais tempo, e opção de mercado de trabalho, para uma pessoa como essa, é na realidade a bolha que ela vive, o modo como ela se identifica, então ela se olha no espelho e ela diz assim, não, eu sou uma pessoa que detesta gay, por exemplo, ou eu sou uma pessoa que detesta gente que defende o mercado, sei lá, por aí vai. E aí ela faz parte daquele grupo e ela não vai trocar de ideia, porque senão ela pode ter uma crise psicológica identitária.
1: E também porque ela vai ficar isolada do grupo, ela vai perder o grupo e talvez a identidade de
0: grupo, então. Uma das inúmeras conclusões que a gente pode tirar disso, Thaís, é que no fundo você tem elementos exteriores às ideias enquanto tal, que impactam diretamente na sua relação com elas como se fosse uma infraestrutura, seja psicológica, seja comportamental, seja afetiva, né? você de repente tá ali no grupo em que você convive e você quer pensar daquele jeito para que você tenha o afeto daquele grupo a seu favor, seja profissional de mercado, de sustentação econômica da própria vida.
1: Bom, toda essa dinâmica que você descreveu aí, ela é muito importante. Empurrada, impulsionada pelas redes sociais né? E daí a gente teve recentemente O caso daquela jornalista do New York Times A Barry Weiss Que saiu do New York Times chutando a porta E falando que o New York Times Estava se deixando pautar pelas redes Mais especificamente pelo Twitter
0: Eu sempre
1: que a América era diferente diferente não só porque Eu que a ofensa está sendo você acha que os veículos de comunicação, grandes veículos tradicionais como o New York Times, por exemplo, eles estão se deixando levar por essa ideia de que é necessário mostrar a virtude, sinalizar a virtude, performatizar a virtude, ponder?
0: Eu acho que sim. Uh, o caso da Barry Wise, ele é paradigmático. Primeiro que você está falando de um jornal como o New York Times, que é um jornal importante no mundo, além de ser nos Estados Unidos, é óbvio, né? É um jornal que é paradigma identitário para jornais, como The Guardian, na Inglaterra, por exemplo, né? ou Le Monde, na França. Então, assim, ah, então, acho que já começa sendo importante por conta do jornal em questão. Depois, eu acho que o que ela falou é uma questão bem importante, que é a seguinte, o marketing digital, que são as redes sociais, eles vão paulatinamente se transformando numa métrica de censura. E uma métrica extremamente precisa, que é o seguinte, se eu tenho um engajamento significativo numa direção ideológica por parte dos meus seguidores, e eu quero agradar esses seguidores, certo? Que é aí é que está a questão, quer dizer, quando ela falava que o Twitter estava pautando o New York Times, ela estava querendo dizer que o New York Times não estava conseguindo oferecer visões diferentes, inclusive que tinha sido motivo da contratação dela, hum. certo? Que era justamente a tentativa de abrir horizontes de ideias. E aí a pancadaria que veio do Twitter, ameaçando o que, que faz um leitor, um assinante de um jornal, quando ele quer prejudicar um profissional, né? Ele... Ou no Twitter, ou seja lá que, veio, que, que e-mail ele tiver para acessar o que ele considera o chefe dela.
1: Vou cancelar minha assinatura.
0: Se estou esperando uma posição do New York Times em relação ao artigo escrito pela colunista Barry Weiss para decidir o que eu vou fazer com minha assinatura. Quando você depende de assinatura, você tem que agradar muito mais gente. A métrica das redes sociais sustenta a, a, o veículo especificamente, enquanto que na publicidade você estava dentro de um jogo que era um pouco mais distante dessa coisa de, olha, se você não falar o que eu quero, eu cancelo sua, a minha assinatura. Então, acho que depender de assinantes hoje é muito mais totalitário do que quando a mídia dependia de publicidade. Ali todo mundo sabia qual era o jogo. Vende shampoo, vende shampoo, anuncia o shampoo e escreve o que você quiser.
1: Mas então isso pode ser a, a morte dos jornais, quer dizer, a morte definitiva dos jornais, porque as pessoas assinam os jornais não para elas verem exatamente o que elas veem nas redes sociais, eu imagino, né? E daí, se os jornais vão seguindo os caminhos obrigatoriamente que seguem as redes sociais, então é mais necessário ler um, basta ler as redes sociais.
0: Há um risco uh, das grandes marcas de mídia, jornal, por exemplo, entre outras, pode ter TV, rádio. Né? Falando de grandes veículos de mídia, tem um risco do da, dos jornais, por exemplo, operarem dentro de bolhas muito claras. Quando você diz, ah, então qual é a diferença entre o, a grande marca de mídia e as redes sociais? Eu acho que a diferença é a grande marca de mídia vai continuar trazendo sua credibilidade historicamente sustentada, mas essa credibilidade vai ficar cada vez mais pressionada na direção de agradar a turba das redes sociais. Melhor relação com a é que você esquece que ela existe.
1: Ah, yeah, mas acho que isso leva tempo, né?
0: É isso, você tem que tomar cuidado hoje em dia, né?
1: A gente volta já já.
0: Bueno, chica, vamos agora a falar espanhol. So crazy news. Just... We're here at Beats One.
1: Yeah, man. I wanna see you. Hello, what's up, Brazil? Good to see you. Marketing digital, é isso que a gente está falando hoje no programa Linhas Cruzadas, que volta agora no nosso segundo bloco. Bom, Dé, então, marketing digital é uma condição hoje para alguém que quer fazer dinheiro, que quer fazer sucesso, que quer ser alguém?
0: Eu não acho que seja ah, já universal para todo mundo, né? Mas pessoas que estão principalmente em começo de carreira, jovens, principalmente alguém que está querendo abrir um novo negócio, alguma coisa assim. A submissão ao marketing digital, entendido como a forma de você se tornar visível, se tornar relevante dentro do nicho de mercado que você quer, claro que tem nichos que isso é mais importante, nicho que isso é menos importante, mas me parece que sim. É uma condição sine qua non e ao mesmo tempo é uma prisão, porque tudo que você depende muito acaba prendendo você.
1: E o que é que pode funcionar como um marketing digital e o que, que pode funcionar como contrário, ou seja, a antipropaganda para alguém que quer ser reconhecido ou que quer ser amado ou admirado, pelo menos?
0: A gente sabe que essas coisas são meio, como falam os americanos, meio tricky, né? Elas são meio um pouco para cá, um pouco para lá, nem sempre é tão óbvio, porque aquela velha frase... Que se falava, falem mal, mas falem de mim. Fala pelos assim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu não tenho
1: culpa se você não é feliz.
0: Também pode ser uma forma de engajamento. Como se fala. Então, alguém que está está sendo muito xingado no determinado ambiente, isso pode acabar virando, digamos assim, um capital simbólico positivo em determinada coisa. Ah, isso é um. Eu acho que essa é uma das características. Vou usar uma expressão clichê, mas é o que eu quero dizer. Uma das características positivas das redes sociais é que elas ainda acomodam, em alguma medida. Posições diferentes na medida em que você tem mercados distintos para determinadas posições. Né? Então, você às vezes desagrada um grupo, mas começa a agradar outro. O problema é que só existem dois grupos. Aí fica o polarizado. Mas quando você sai do ambiente político enquanto tal, você pode ainda ter um grupo que você desagrada, mas por desagradar esse grupo, você agrada mais dois, três grupos. Então, o, o mercado digital, ele continua, em alguma medida, funcionando como espaço de mercado, né? o, a famosa ordem uh, espontânea e expandida do Hayek. Que ninguém tem controle absoluto. É claro que quando você está falando de mídia digital, você tem grandes techs que controlam, isso é outra história. A gente pode falar depois. Mas, nesse sentido que você perguntou, me parece que desagradar pode ser um nicho de mercado.
1: Interessante. Desagradar pode ser o um nicho de mercado, mas é diferente de você ser cancelado como a gente estava discutindo um pouco antes. né? E nesse sentido ainda, voltando à prática do cancelamento, você acha, Pondé, que isso também pode ser usado como ferramenta para tirar adversários da sua frente? Você falou agora da dinâmica do mercado. O cancelamento, em outras palavras, pode ser usado para você progredir na sua área e tirar adversários da sua frente?
0: Com certeza, você pode tirar patrocinadores, né? Isso é um caso clássico. Se a gente pensar no famoso perfil Sleep Giants, né, que é um perfil que combate discursos considerados à direita, radicais e não sei o quê, é tudo muito difícil nesse ambiente, é né? muito difícil. Eu sou muito cético com relação à tentativa de você estabelecer claramente o que significa um discurso assim, um assado. Sou bastante cético em relação a isso. Mas acho que sim, Thaís. Quer dizer, se, se você, por exemplo, tem um profissional X e você começa a pressionar o veículo no qual ele trabalha para que ele perca aquele emprego, ameaçando retirar patrocínio. É claro que ele perdendo aquele emprego por, pela ameaça de retirar patrocínio, o veículo poderá dar emprego para uma pessoa que está alinhada com quem o cancelou, para garantir o retorno do patrocínio. E nessa medida, as empresas, por estarem submetidas às redes sociais, se transformam em mecanismo de censura do pensamento público.
1: Então, isso você está falando de um reflexo que pode ocorrer fora do universo digital, mas dentro do universo digital também tem uma briga de faca, né? Por exemplo, outro dia você estava falando sobre um youtuber. O um youtuber cancelado dá espaço para outro youtuber não cancelado.
0: Sem dúvida. Se você consegue cancelar um youtuber importante, é, aquele grupo que passou ao diálogo, também a gente tem que levar em conta o que a gente falava um pouco antes, que esse ódio pode durar pouco tempo, né? Talvez o tédio que as pessoas vivem salvem elas, de elas delas mesmas, de ficarem odiando uma pessoa ou uma marca a vida inteira, né? Uh, muito, o próprio Walter Benjamin achava que o tédio é uma experiência importante na vida, né? Mas assim, uh, as redes sociais são uma escravidão, todo mundo que trabalha com elas sabe, você tem que alimentá la o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro atendendo o desejo de uma porrada de gente que quer um monte de coisa, certo? Então é uma escravidão. Mas sendo você muito grande, você, se você cai em desgraça, por exemplo, no segmento, um outro pode entrar no seu lugar. E nessa medida, o cancelamento, tanto no nível de um youtuber grande, quanto no nível de um intelectual engajado em determinado tipo de debate, de trabalho, se ele é cancelado, ele abre espaço para outros. Então, eu acho, Thaís, que no final das contas, o cancelamento hoje é uma ferramenta de mercado.
1: E você diz que as redes sociais são insaciáveis, mas elas também sofrem de tédio, elas se enjoam disso e se enjoam daquilo, então, talvez, o próprio cancelamento esteja sujeito ao seu cancelamento.
0: Quando eu falei do tédio como alguma coisa que permeia as redes sociais, que permeia a experiência humana, e eu citei o Walter Benjamin, aquele filósofo, é porque o Benjamin dizia que o tédio é uma espécie de uh, matriz da, da, da abertura para é, experiências diversas. Ou seja, ele fazia um vínculo direto entre o tédio, no sentido de você ficar cansado do que você tem, começar a ficar procurando outras coisas, poderia servir de matriz para você descobrir coisas que você não sabia. É uma certa dimensão positiva do tédio, certo? Né? Então assim, nesse sentido, eu entendo que a, a, a existência do tédio como possibilidade de cancelar o cancelamento é, digamos assim, a ponta do iceberg da... De uma certa positividade do tédio, certo? Então, eu cancelo, mas depois eu cancelo o que eu cancelei e aí, de repente, eu começo a ver que aquilo que eu cancelei não é tão distante daquilo que eu penso.
1: Então, o Pondécio está falando de um lado positivo, de uma possibilidade positiva do cancelamento, né? Mas agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na outra face da moeda aí, gente que sofreu perseguição na internet e muita perseguição, grande exposição nas redes. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente se interessa pela vida de pessoas públicas porque parece que aquilo é a vida real da pessoa. Né? Porque não tem um personagem ali, ela não tá atuando através de um personagem. Mas ela está, aparentemente, sendo quem ela de fato é. Eu decidi que eu vou ler o que que esses pais ou mães que estão se colocando contra o Felipe Neto têm a dizer. Aqui. Mãe que ama, protege seus filhos desse oportunista. Eu acho necessário pontuar as falhas, os erros, as Sim. falas equivocadas, desrespeitosas, as que ofendem.
0: Olha, às vezes quem nunca viu alguém sendo perseguido pelas redes sociais não tem noção da violência afetiva, moral, física, que é uma perseguição dessa.
1: Pois é, Pondé, mas lá no começo da nossa conversa, você tinha dito que o cancelamento ou essas perseguições mais genéricas, elas eram uma versão virtual de algo que não tem nada de novo, né? Por exemplo, o linchamento verdadeiro, você contou aquele episódio descrito pelo escritor... Ah... Luiz Inga. Luiz Inga. O historiador. Isso, que ele... O historiador que mostrava as pessoas, os pais levando as crianças... Para praça, para ver as execuções públicas. Só que a diferença, as execuções públicas dos hereges, né? Uhum. Só que a diferença hoje, ou pelo menos uma das diferenças entre o mundo virtual e aquele que você citou, é o anonimato, não é? As pessoas não precisam botar a cara para xingar, para perseguir e para tentar destruir moralmente ninguém. O anonimato é uma ferramenta que exacerba a crueldade na internet, também
0: Eu diria, Thaís, que exacerba a crueldade em todo lugar, né? Porque já um famoso estudo por um autor chamado Elias Canetti, muito perto do que o Freud fala no ego e as massas, né? E a ideia é a seguinte: toda vez que você faz parte de uma massa, de uma multidão, há uma tendência a você se afastar da responsabilidade individual porque inclusive você se afasta, digamos assim, da identidade individual e você se aproxima de uma identidade que a gente pode chamar de totêmica, para seguir o Freud, né? Então, você está sobre aquele grupo, sobre aquela marca e aí a possibilidade de você exercer atividades em que você não é moralmente responsabilizado, cresce. Isso nas redes sociais acontece muito. Por quê? Porque como existe esse anonimato, porque muitas vezes você não tem como saber quem fez, né? e o resultado é que você pode muito bem fazer parte de uma horda digital de xingamentos de pessoas, porque é muito difícil chegar até você. Então, nesse sentido, acho que há essa característica, só que essa é uma característica também humana. Os seres humanos tendem a se esconder em multidões para atacar pessoas. Agora, as multidões são gigantescas e, inclusive, você é mais anônimo ainda do que era, porque você não tem nem corpo presente.
1: Então, a diferença é essa. Antes, você estava com a pedra da mão e as pessoas viam você jogar a pedra. E agora, de alguma forma, essa identidade de grupo protege você das suas próprias ações funciona como um biombo para as suas ações. É, e você
0: está, inclusive, no seu celular, né? Você está no seu celular ou no seu computador, ali com o seu julgamento, que normalmente funciona a partir de uma ideia e meia, certo? E aí você faz o julgamento a partir de uma ideia e meia e você tasca o pau em quem você quer tascar. E se você está dentro de um pacotão, é, a, o efeito enxame, como se fala, você tá indo, não é nem um rebanho, mas é um enxame. Né? Você está dentro de um enxame, aí você está se sentindo ali fazendo parte de alguma, de alguma atividade, de uma atitude que, na realidade, você acha que está fazendo o um mundo melhor. Thais, essas pessoas que têm muitos seguidores, na verdade, elas são umas escravas do marketing digital, porque tem que agradar muita gente o tempo todo.
1: Será que o Twitter deveria ter bloqueado o Donald Trump antes que ele fizesse tanto estrago?
0: Não, não deveria ter bloqueado.
1: Intervalo rápido linhas cruzadas volta já
0: What is happening to me? The drives matrix?
1: matrix you, Neo.
0: Eu acho que o Matrix hoje, na verdade, é a bolha que as pessoas vivem dentro das redes sociais.
1: Um daqueles filmes que tem mais de 20 anos, mas são assim meio proféticos quase, né? Voltamos com Linhas Cruzadas e o nosso tema de hoje é marketing digital e censura. E no bloco anterior, eu perguntei para o Pondé se ele achava que o Twitter deveria ter bloqueado antes o Donald Trump e ele respondeu que não. Por que não, Pondé?
0: Primeiro, Thais, eu duvido que o Twitter tivesse coragem de bloquear o Trump quando ele estava no auge do seu poder, tá? Uh, bloquear o Trump agora é chutar cachorro. Na ladeira, cachorro morto. Depois, porque esse tema é um tema muito espinhoso, não tem solução fácil, né? ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo. Que solução eu quero dizer? O fato de que as, essas grandes empresas de tecnologia, elas são privadas, mas na realidade hoje elas fazem a gestão de um conteúdo público no mundo inteiro. Mas elas são privadas. Então o Twitter bloqueando o Trump, é claro que você tem, sei lá, cinco caras que tomaram essa decisão. Certo, Então, tem aí um, um entrelaçamento entre público e privado, que é um problema do século 21 e não acho que vai ser resolvido. Agora, por último, eu diria o seguinte, você bloqueia o Trump hoje, ah, você vai bloquear quem amanhã? Você abriu uma jurisprudência certo, para que empresas de tecnologia, como Twitter ou outros, possam começar a fazer a regulação do conteúdo. Liberdade de expressão é sempre um risco.
1: Esses cinco caras aí que você disse que tomaram a decisão de bloquear ou de não bloquear o Trump, eles são movidos por que razões? São simpatias partidárias? São conveniências políticas? Ou são, por exemplo, razões comerciais, puramente comerciais?
0: Eu acho que razões comerciais nunca são somente comerciais. Né? Então, você tem... Por exemplo, no caso, como eu dizia do Trump antes, bloquear o Trump quando ele está descendo a ladeira, quando ele já perdeu a eleição, significa que ah, você está bloqueando alguém que perdeu a eleição, certo? Portanto, a maioria da população americana ah, estaria, de alguma forma, a favor de fazer com que aquele sujeito calasse a boca. Então, não há me parece um grande risco comercial neste momento para o bloqueio do Trump, inclusive porque ao bloquear o Trump, a empresa, Twitter no caso, ela está garantindo a imagem dela de não estar dando espaço para o chamado discurso de ódio e também porque ela sabe muito bem que alguém pode abrir uma outra ferramenta, uma outra empresa de tecnologia e o grupo do Trump vai falar naquela outra ferramenta. Porque a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é que nem água. Você bloqueia um lugar, ela vai pelo outro. Então, daqui a pouco, você tem uma outra ferramenta que vai dar vazão, sim, ao discurso do Trump que o Twitter bloqueou. Então, eu acho que esses cinco caras, eles estão movidos por interesses comerciais e é muito provável que eles estejam também, em grande medida, identificados com a plataforma anti-Trump, porque essa moçadinha é muito millennial. E os milênios são muito partido democrata nos Estados Unidos.
1: Mas, Pondé, se a gente fosse pautar por esses critérios, esses ditos e os não ditos, como os que você falou agora, são os não ditos. Porque os ditos incluem, por exemplo, o chamado discurso de ódio. E se a gente fosse pautar por esses critérios, então o próximo banido do Twitter tem que ser o nosso presidente Bolsonaro, não é?
0: É possível que sim. Resta saber se o Twitter considera banir o presidente do Brasil em exercício um preço que ele queira pagar, certo? E aí você tem uma análise de mercado. Né? Assim, o Bolsonaro ainda não está descendo a ladeira. O Trump já tinha rolado para baixo da ladeira. Então, a gente não sabe, eu concordo com você, que se a gente for fazer, vamos assumir o critério digamos, político, ideológico e, em alguma medida, moral. O Trump falava horrores. O Bolsonaro fala horrores. Se o Trump foi bloqueado, então o Bolsonaro também deveria ser bloqueado, fazendo uma lógica básica. A questão é saber se o Twitter terá coragem e viabilidade comercial de bloquear o Bolsonaro enquanto ele ainda está no auge. Quem sabe, talvez a evolução da pandemia acabe derrubando o Bolsonaro.
1: É E ele, hum. o Twitter chatearia não só o Bolsonaro, mas também os 35 milhões de seguidores dele. Né? Ele tem 35 milhões de seguidores no Twitter, não é pouca gente.
0: É, e seguidores nas redes sociais são capital.
1: Exatamente. Né?
0: Engajamento é capital. Então, quão mais rápido a gente entender que quando você fala, apesar que na prática todo mundo sabe, quantos seguidores tem, Como está o engajamento não sei o quê? Na prática se sabe, mas até isso subir da dimensão meramente produtiva do negócio e chegar na superestrutura do pensamento e a gente disser 35 milhões de seguidores é dinheiro. Eu estou disposto a jogar fora tanto dinheiro? Bom,
1: né, então vamos aproveitar essa conversa aqui para ver um trechinho do documentário O Dilema das Redes. Os alertas que eles falam, que estão contidos nele. Será que as redes sociais acumularam poder demais e podem ameaçar a democracia?
0: O que eu quero as
1: pessoas saber é que tudo que estão fazendo online está sendo watched, está sendo tracked. Toda ação que você tomou é carefully monitored e recorded. A lot of people think Google uma just a search box, and Facebook apenas just a place to see what my friends are doing. What they eles não realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you: I always felt like fundamentally it was a force for good i don't know if I feel that way anymore.:
0: exagero Eu acho que olha, tem várias dimensões aí. Taís, primeiro, eu diria, eu sempre acho fofo alguém que acha que diz que ah, eu estava fazendo isso porque eu achava que estava fazendo para o bem. Acho muito fofo isso, né? Ainda mais quando você está movendo tanto dinheiro como você já estava movendo. vou entendo... fazer
1: aqui o alerta de ironia, né?
0: É, alerta de ironia. Mas assim, Taís, eu, eu tenho a impressão do seguinte, a maior parte das pessoas no seu dia a dia, provavelmente, não estão nem aí para isso. Porque elas querem que a comida chegue rápido, elas querem que Uh, aquilo que elas querem Apareça rápido as opções que ela tem Certo? Então eu não sei até que ponto O que esse documentário fala Que aliás é um documentário de, uma, de um debate Que tem no mínimo 10 anos né? As pessoas que aparecem no documentário Para quem acompanha esse debate Já as conhece há 10 anos Certo? Então ele não é novo Ele é didático esse é o valor dele. Afora o fato de que ele está numa plataforma que usa rastreamento do que você consome para oferecer para você um menu de filmes que é interessante ou de séries, certo? Então assim, o capitalismo ele é plástico. Todas essas pessoas que criticam essas marcas, aí, Facebook, ou seja lá o que for, ou Google, elas também estão fazendo um nicho de mercado para elas. O diferencial é que elas estão dizendo que elas vão fazer para o bem. Eu sempre duvido de quem diz que está fazendo coisa para o bem certo? Alerta de ironia, como você falou. Mas no caso específico, me parece que as pessoas, os consumidores, no fundo, estão pouco preocupadas com isso, porque elas querem serviços rápidos. E o que o Google oferece para você é um trabalho de busca rápida.
1: Então, toda essa conversa, essa... A pergunta é mesmo que a gente colocou aqui, bom, "Ah, as redes sociais ameaçam a democracia, as redes sociais ameaçam a liberdade e a autonomia das pessoas. As redes sociais ameaçam alguma coisa? Então, elas ameaçam o quê?" There's something the world. Hey. Hey.
0: Eu acho que eu poderia te dar duas respostas dentro de várias, mas não dá tempo de a gente pensar tudo. A primeira é que ela pode ser uma ameaça à democracia na medida em que marcas podem rastrear você e, com isso, oferecer para você ideias que você quer ouvir. Então, fake news contra o candidato X. Como foi debatido na eleição de 16 nos Estados Unidos, a partir da eleição de 16. Então, ah, ah, se você tem ah, certas ferramentas que podem rastrear o que você gosta de pensar e daí oferecer para você verdade ou mentira, que vai ao encontro do que você gosta de pensar e aí prejudicar o outro candidato. Eu não acredito que isso vai ser superado, porque normalmente se funciona assim. O ser humano gosta de ouvir o que ele gosta e gosta de xingar o que ele gosta de xingar. Falta, me parece, em toda reflexão sobre política e democracia, se parar de pensar que o ser humano é um anjo ou um demônio e olhar para ele como ele é. Não existe o cidadão do Rousseau. Legalzinho, nem existe a peste do Hobbes facilitando o debate. Uma outra ameaça que as redes sociais, ou uma coisa, uma questão que as redes sociais colocam para a democracia é a seguinte: ela tem vocação populista, as redes sociais, ela é imediatista, ela tem a vocação de eliminar mediações e com isso ela tem a possibilidade de fortalecer discursos populistas. Isso sim.
1: Até agora, o impeachment do Donald Trump foi aprovado só na Câmara dos Representantes. Mas será que o trumpismo e os seus ativistas radicais tenderão a permanecer como uma ameaça durante muito mais tempo, Pondé?
0: Com certeza, porque o Trump é um sintoma, não é a causa. Assim como o Bolsonaro também é um sintoma. Então, na realidade, um impeachment pode, a eliminação dele como decorrência da, da vida pública, política, institucional americana, pode significar, inclusive, a construção de um mártir, certo? Num primeiro momento, a imagem de um mártir. Ele teve mais de 70 milhões de votos, a gente precisa lembrar disso, né? Então, me parece que sim. Uh, mesmo que ele seja alijado da vida política, aquilo que representou o Trumpismo, o ressentimento, o sentimento de irrelevância, de que você é passado para trás na fila, que muitos eleitores do Trump sentem, acho que vai continuar.
1: E em que medida o bolsonarismo se assemelha ao trumpismo, Pondé?
0: Eu acho que nessa medida ele tem muita relação, né? apesar de que não necessariamente o discurso da supremacia branca aparece aqui no Brasil, né? apesar de que aparece o racismo de uma outra forma, mas aqui me parece que o Bolsonaro ele representa todo um grupo da população que entende que a elite os abandonou. O Bolsonaro, ele alinhavou um Brasil profundo, bastante conservador uma série de coisas, e que, infelizmente, Thaís, esse é um fenômeno que eu acho que o Bolsonaro se assemelha à questão do Trump nos Estados Unidos, a elite intelectual simplesmente abandonou. A elite intelectual, grosso modo, pensa, aqui no caso de São Paulo especificamente, como se ela vivesse na Zona Oeste, certo? E só tem aquele povinho descolado legal, com quem ele convive e o mundo é feito de publicitário, filósofo, jornalista, historiador, antropólogo. E o grosso da população não existe ou então é simplesmente ignorante.
1: E daí o futuro, né? Porque a gente ah. discutiu os problemas, as, as limitações, as implicações das redes. Então, como é que fica agora? A gente pode viver sem as redes? Qual vai ser o futuro das redes?
0: Internet do bem. Internet
1: do bem. Estamos de volta ao linhas Cruzadas e o programa de hoje está falando sobre marketing digital, censura e o futuro das redes. E agora a gente vai mostrar que o cientista britânico Tim Berners-Lee, que foi o inventor da WWW, a World Wide Web, diz que está decepcionado com certos usos que a sua invenção está se prestando e ele propõe a criação de uma nova internet, mais democrática.
0: Privacy. Data rights, security, tracking, free speech, hate speech, political advertising, and so much more. So, in terms of what I'm concerned with, there's more than one thing which keeps me up at night about the web. Of the various attacks on the web, perhaps the simplest is blocking and censorship. There are governments filtering out things which seem to be philosophically counter to the regime. There are governments Who are randomly shutting down access of their citizens to the internet in terms of crisis? This obviously has a dramatic effect on the value of the web.
1: Bom, de você que sempre diz que desconfia de todo mundo se diz do bem, dá para ter <risos> o internet do bem?
0: Acho que não, né? Sim, sem entrar muito no mérito do que seria o bem, né? Mas assim, normalmente o que uma pessoa como esse inventor está pensando, ali é uma discussão de elite. O próprio ambiente onde se dá o debate, você vê que é um debate de elite. Provavelmente, ali, eles não têm nem muita noção de que existe uma América Latina, por exemplo. <risos> né? Então, assim, eu tenho a impressão que esses grupos que começam a falar que a internet pode ser mais democrática, talvez eles imaginem que todo mundo fosse o seu próprio provedor, que todo mundo tivesse o seu Facebook, quer dizer, me parece uma típica utopia. Inclusive, porque, quê, Se você pensar a, a, a intenção de você fazer uma crítica aos usos da internet dentro dela própria, normalmente ela vai se transformar em alguma forma de cancelamento de grupos. Porque na hora que a, a internet é uma coisa paquidérmica, são milhões de pessoas.
1: Olá, meus queridos amigos. Voltei. O que eu não consigo entender? Então Vamos falar um pouquinho da minha viagem. Ela vive compartilhando sempre. Obrigado pelo apoio de sempre e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Tchau.
0: O ethos e a mecânica das redes sociais é de enxame de abelha. Então, qualquer mecanismo de, de crítica em larga escala acaba virando uma forma mecânica de cancelamento. Então, esse tipo de discussão serve para abrir nichos de mercado então vamos abrir uma, uma ferramenta aqui do bem, identificada com coisas boas né? eu não estou dizendo que você não pode fazer coisas importantes na internet, óbvio que não né? essa discussão nem merece ser levantada, internet que nem avião, joga bomba e transporta gente de vez em quando cai e às vezes é muito bom, né? mas de vez em quando não muito raramente, né? acho que os danos da internet é mais comum do que dos aviões quando caem ou soltam bombas mas a impressão que eu tenho é que esses grupos como do dilema das redes sabe, é, na realidade você vai constituir novos nichos de mercado e agora você fala, não, internet mais democrática, você lança uma marca que é a internet democrática, aí você começa a ganhar dinheiro e você tem que levar em conta que grande parte desse público é gente jovem e gente jovem é a gente mais fácil de enganar, é o tipo de pessoa que está mais disposta a abraçar uma causa de forma intolerante e que menos conhece as coisas
1: é mais ou menos assim, como assim como o capitalismo ganha dinheiro falando mal do capitalismo, as empresas de tecnologia agora Querem ganhar dinheiro falando mal das empresas de tecnologia, é isso?
0: Total. Você pode abrir, você pode criar uma certa ferramenta que o objetivo dela é abrir um mercado para aqueles que sejam insatisfeitos com os autoritários, com as grandes techs, né? as big techs, as grandes empresas como Facebook, Twitter ou WhatsApp, ou seja lá o que você quiser. Então, o capitalismo, você pode ganhar dinheiro escrevendo livro contra o capitalismo. Você pode ficar famoso escrevendo um livro contra o capitalismo. Você pode ter uma grande empresa de mídia que fatura falando mal do capitalismo, certo? Isso prova que o capitalismo ele é resiliente e prova que ele é uma, 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 uma entidade, grosso modo, que ele é um mercado que é espontâneo se expande sem que ninguém tenha absolutamente o controle total, mas que você pode ganhar dinheiro justamente falando mal dele. E aí você pode abrir uma, uma small tech no começo, né? e quem sabe um dia até vender para uma big tech, para uma grande empresa de informação, que vai abrir uma linha de produtos falando mal dela mesma com outro nome. E quem vai saber que é a mesma empresa?
1: Bom, Dé, mas com tudo isso, tenho uma certeza, com todas essas limitações, essas críticas, esses perigos, esses riscos, a gente não pode mais viver sem as redes sociais ou a gente pode viver sem as redes sociais um dia?
0: Acho muito difícil, Thaís. é mais ou menos como... A, a, a gente pensar que a gente pode, poderia viver sem aviões, a gente poderia viver sem métodos de transporte, né? que a gente poderia viver sem vacinas, que a gente poderia viver sem antibióticos. Né? Me parece muito difícil. As redes sociais elas são, de certa forma, muito mais capilarizadas do que isso tudo, que eu citei aqui como exemplo. Acho que não. Eu só estou tá pedindo
1: para você fazer live. Live, então, I'm alive. I'm alive. Caetano, você tem que... I am alive.
0: É claro que você pode ter pessoas, é, é muito interessante, porque assim, de repente você pode ser aquele tipo de pessoa que decidiu não ter redes sociais. Né? Se você é uma pessoa que já tem uma certa idade, e já está constituída profissionalmente e economicamente, de repente você pode ter uma relação com a internet um pouco distante, que até é chique. Uma das formas de você definir comportamento de luxo é você não ser fissurado em redes sociais. Não tem nada mais elegante do que você não estar tá nem aí para as redes sociais. Mas para não estar nem aí para as redes sociais você tem que ter um percurso profissional constituído e uma vida economicamente de alguma forma sustentada. Né? Se você é um jovem entrando no mercado de trabalho é muito difícil você não depender e não trabalhar com as redes sociais. Então me parece impossível se pensar o um mundo sem redes sociais.
1: Você escreveu, você fez dramaturgia ou você atuou? Eu escrevi
0: uma peça, ah,
1: mas, mas
0: bem recentemente. E fiz é. formação de ator durante dois anos.
1: Que perigo você é! <risos> Linhas Cruzadas fica por aqui até semana que vem.